0: Keskiympyrä. NHL-kiekkoa joka suuntaan. Ja se olisi jälleen kerran podcast-päivä. Keskiympyrä podcastia nauhoitellaan jälleen studioon. Äänkeytynyt meikäläisen kanssa aki Pulkkinen. Emme ole samassa studiossa fyysisesti, mutta henkisesti hyvinkin samoissa tiloissa. Minkälaisissa tiloissa
1: AP Oulun päässä ollaan? Täällähän ollaan into piukeena, kun päästään puhumaan taas, taas jääkiekosta ja nauhoittamaan uutta keskiympäröpodcastin jaksoa, niin mikäs, mikäs tämä on parempaa. Että totta kai tämä, niin kuin varmasti kaikki tietää, mitä maailmassa nyt tapahtuu, niin kyllähän se vähän lannistaa ja mietityttää, mutta, mutta tuota niin, niin sitähän varten me tätä tehdään, että saataisiin kaikille muille jotain muuta ajateltavaa ja myös meille itsellemme.
0: Joo, veit sanat suustani, eli, eli tosiaan maailma on sitten vähän muuttunut viime, viime nauhoituksen ja, ja hirveitä asioita tapahtuu paraikaa, mutta tuota, jotta tämä elämä ja, ja sisältö, mitä me kulutetaan, jos pelkästään hyvinkin tuota, sävytteistä, niin, niin haluttiin sitten kuitenkin tulla itse teille tarjoamaan vähän jotain muuta, vähän kevyempää. Eli jutellaan vähän kevyemmällä kulmalla nhl aiheista tänään. Mä tiedän, että, että varmasti, varmasti muillekin kelpaa, meille ainakin kelpaa, tämä on tervetuloa vaihtelua, vaihtelua tota, muuhun mediasisältöön, mitä tällä hetkellä kulutetaan. Jouduttiin myös hetki miettimään, että onko sopivaa, mutta, mutta ehkä, me, ehkä joku meille kertoo, mikäli, mikäli tämä sopivaa ei ole. Me tarvitaan tätä ja mä luotan, että, että myös se kuulija arvostat, arvostat tulee vähän muutakin jostain kuin sota-asioita. Hienoa, että olette kaikki jälleen mukana, eiköhän lähetä ensimmäisiin aiheisiin. aiheisiin uh, Tää tulee huomenna, torstaina kolmas päivä, uh, March on, on maaliskuu, eli kevät on tullut vihdoin ja viimein, ja sehän merkkaa jälleen sitä, että tälläkin päivällä on, on hall historiaa tehty. Eli tällä päivällä historiassa. Tunnari puuttuu. Mennään tota vuoteen 1875 ja um, tällä päivämäärällä tosiaan 1875 ensimmäinen kinso, kirjoihin ja kansiin päätynyt sisällä pelattu jääkiekkoottelu pelattiin Victorias G ja tämmöisellä luistelu kaukalossa tai luisteluareenalla Montrealissa. Kaksi joukkuetta, yhdeksän pelaajaa per puoli. Ja he tuota, pelasivat tämmöisellä tasaisella puisella kiekolla, eikä, eikä tuota, tämmöisellä lacros pallolla, jota, jota oli ulkopeleissä sitten käytetty. Eli tämä on hyvinkin merkityksellinen päivä jääkiekon historiasta, että on tuotu jääkiekko sisätiloihin. Ja siitä mennään sitten vähän matkaa eteenpäin, uh, 1986 Jan Beliveu, Beliveu, miten tämä kuuluisi sanoa, en tiedä. Hän teki maalin Montreal Canadiensin 5-2 tappion päättyneessä ottelussa Detroitille, mutta hänestä tuli toinen pelaaja NHL-historiassa, joka saavutti tuhannen pisteen rajan.
1: Osakko AP heittää heti, että kuka oli ensimmäinen? No kun just miettää, että kukahan se ensimmäinen mahtaa olla, jos 68 vuonna Bölivö vai miten? Mitä nyt sanotaan? Olkaa Bölivö. Niin? So- <laughs> Sovitaan näin, niin en kyllä osaa yhtään sanota kuin kauas ollaan ensimmäinen. No Gordie Howe. Totta, joo. Sehän on niin konkariukko. Aivan joo. Kyllä, kyllä. Joo, kyllä.
0: Ja siitä, siitä tuota, tuhannesta pisteestä niin, niin pelattujen otteluiden määrää ja Tepponummissa tuli tuli tosiaan kolmas päivä maaliskuuta 2004. Uh, ensimmäinen uh, NHL-johtava puolustaja, eurooppalais puolustaja, joka oli pelannut tai ohitti Pörje Salmingin pelattujen otteluiden määrässä. Eli hänelle, hänelle tuli 1149 ottelu. Ja, ja tuota, sitten toki tää, tätä ennätystä on rikottu ja hänkin jatkoi pelaamista vielä sen jälkeen, mutta, mutta me varmasti palataan tähän vielä. Eli Teppo Numminen asteli histerän kirjoihin myös tällä päivämäärällä 2004 Neljä, ja tuota, ohitti uh, pöri Salmingin, hänellä oli sitä ennen, ennen tämä ennätys. Siinä muutama nosto tältä päivältä. Siellä olisi ollut, ollut joku Vein Gretskin sadan sadannen maalin. Ties kuinka monetta kertaa ennätys. Mutta me ollaan Gretzkiä <laughs> käsitelty tässä nyt niin monta kertaa, että päätin jättää,
1: jättää välistä. Mennäänkö tota, uutiskatsaukseen? Kyllä, ei muuta kuin napataan napata siitä kiinni. Siellä oli, olit bongannut heti, heti huva, hyvää tuota uutista sinne kärkeen.
0: Joo, oli äh, tämän Kauden kriisijoukkueen okay, Chicago Blackhawks äh, nimesi uuden general managerin eli, eli tuota, sieltä Stan Bowmanin tilalle asteli 33-vuotias äh, Kyle Davidson. Eli tämä nuorten, nuorten esimarssi sen, kun jatkuu Chicago, hän, ähm, valittiin nyt potkut saanut. Ah, tässä kukas oli se oli, nuori valmentaja En nyt muista henkilön nimeä, mutta... Tota, Hänhän oli hyvin nuori, kun hänet nimettiin. Hän taisi olla 30 kun päävalmentajaksi astui. astui. Ja tota, nyt sitten tämä nuori, nuori herra Carl Davidson uh, on toiminut siis lokakuun lopulta väliaikaisena gm Ja nyt hän on, on sitten tuota, kiinnitetty tai vahkinaistettu tänne, tämä hänen pesti. Ja on tehnyt aika pitkän uran Blackhawks-organisaatiossa 2010 alkaen. Eli tuntee kyllä organisaatio, mutta... Toisaalta me mietin, että tässä aika pitkää etittiin henkilöä, joka oli sitten siinä vieressä huonessa.
1: Joo, kyllähän tuossa saatiin saati aikaa kulumaan ja ihmiset rupesivat ehkä, no Black Hocsin kannalta, niin vähän semmoista ehkä turhaa spekulaatiota ja tavallaan oottelua. Mutta totta kai jos niin siellä nyt haastateltiin useita ihmisiä, mikäli haastateltiin ja sitten päädyttiin kuitenkin kaiken, kaiken jälkeen, että tässä on se meidän kaveri, niin hyvä näin, mutta ja hyvä, että siinä käytettiin tietenkin aikaa siihen palkkaamiseen, mutta kyllähän tämä nyt vähän sitä yleisöä, yleisöä aktivoi, aktivoi enemmän myös siinä kritisoivassa mielessä, mielessä kuin tässä kesti näin kauan tässä nimeämisessä.
0: Joo, mutta toivottavasti nämä nuoret muuttaa asioita ja saa, saa asioita tapahtua ja kaikesta huolimatta olkoonkin niin, niin organisaatio niin Ehkä, ehkä se vielä sieltä nousee. Paljon pitää tapahtua, mutta, mutta kyllä mä niin romant- romantikkona haluaisin nähdä, nähdä että, että nämä PPC-kasvonsa ja, ja rikolliset tuomitaan, tuomitaan ja, ja potkitaan tuosta toiminnasta pihalle. Ja ehkä nämä nuoret on, on niitä henkilöitä, jotka saa sen aikaa. Menee tiedä. Mutta nuorista ja ei niin nuorista. Äh, Peter Lindbom Floridaan, eli, eli hän lähtee nyt, sä käykö tässä niin, että me saadaan tänä keväänä kaksi kolmen kullan henkilöä ja pelaajaa tota, suomalaiseen jääkiekkoon. Ja jos Florida tuosta koppaa Stanley Cupia, ja ottaa maailmanmestaruuden, niin sehän olisi aika hieno juttu.
1: Oisahan se meleko kaunista, mutta mitä, mitä nyt is, tuota niin... niin... Pitäisi veikata, niin kumpi olisi, voihan se olla, että kumpikaan ei, ei toteudu, mutta kumpaa pitäisi todennäköisempänä? Että Filppula voittaa nyt sen maailmanmestaroiden vai että Limpu pääsee saman tien juhlimaan kuppia? Uh, Filppula
0: voittaa maailmanmestaroiden.
1: Joo, ihan tismalleja samaa mieltä. Joo, tuo on hyvä, hyvä hankinta Floridalta. Floridalta siellä ollaan, ollaan hereillä. Tiedetään, että nyt on, nyt on melko hyvä sauma tämmöinen perus peruspuolustaja, jolla ei ole, sanotaanko näitä, ei ole suuria puutteita, niin oikein hyvä haku, vaikka onkin nhl olla suhteellisen kirjoittamaton kortti vielä, tai St. Luissassa kuitenkin pelata joku sen pelin, että et, et, ei ole täysin uusi maailma, maailmanlinpuu, tuo Tarun hohtoinenkaan, mutta, mutta kuitenkin nyt pitkän, pitkän Euroopan Euroopan visite jälkeen sitten nimenomaan Jokereista, niin hyppää NHL ja erittäin, erittäin tota niin, niin, positiivinen siirto ja jään kyllä innolla seuraamaan, miten Limpoom tuolla Pantterissa sitten esiintyy.
0: Joo, kyllä. Esiintyi ihan ehdokseen tosiaan olympiaturnauksessa, niin mikä, mikäpä siinä ja, ja hieno nähdä, että saa nyt uuden mahdollisuuden tosiaan lähteä, lähteä kokeilemaan, kun se ensimmäinen veto ei, ei ehkä niin menestys ollut kuin mitä olisi voinut. Voinut ajatella, joskaan ei se ihan katastrofikaan sit kuitenkaan ollut, vaikka enemmän tietysti AHL-ssä kuin NHL-ssä. Hienoa nähdä ja toivottavasti saa pelata, pelata ylhäällä.
1: Näin me toivomme joo, totta kai, että olisi se mahtavaa, kun, kun, kun siellä tulisi, tulisi menestystä heti ja vakiinuttaisiin siellä paikkaansa, niin, kuin, niin kuin Jani Hakanpääkin käytännössä heti, kun nhl kaukaloihin pääsin, niin siltä sitten ei, ei ole. Hevin lähtenykkään niin toivottavasti niin puumille on samalla lailla.
0: Se on juuri, juuri näin. Uh, puhuttiin tuossa puolustajista ja pelatuista otteluista, niin tuossa viime viikon lopulla juhlittiin erästä merkkipaalua, eli tota, uh, slovakialainen kolossi Sdeno hänestä tuli tuossa ihan viime viikon lopulla, taisi olla torstai-perjantai-välinen yö, niin uh, Kaikkien aikojen eniten rungasarjaotteluita NHL-sä pelattu puolustaja. Eli 44-vuotiaana ohitti tilaston, aiemmin ykköspaikkaa pitäneen Chris Cheliosin. Tämä ottelu Sharksien vastaan tosiaan torstai perjantai oli Sharran uran 1652. Ja ensimmäinen on NHL-ottelu niin ikään, flyer, aiku äh, anteeksi, Islandersin paidassa, kaudella 97-98. Mitä teki AP-pulkkinen NHL-kauden 97-99 kauden aikana?
1: Tuota noin. Tuota noin. Mitähän, mitähän mä tein? Varmaan leki hekkaat, kun la, la, se yritti syöstä hekkaat jotain tämmöistä. <hämmen> että... olin, olin, olinko mä joku vuoden vanha silloin, että ei sitä kyllä hirveästi muistikuvia ole. <hämmen>
0: Niin, ah, sitten sit, sit voi miettiä, että niin kauan Charan on pelannut käytännössä yhtäjaksoisesti NHL, niin se on, se on hurja, hurja saavutus. Mä taisin itse, äh, taisi olla ensimmäinen kausi, kun mä pelasin jääkiekkoa, ensimmäinen tai toinen. Eli siinä mielessä ollaan ihan samoissa vesissä ja veneissä Charan kanssa, että samoihin aikoihin. Aloiteltu, joskin sarja on vähän eri, mutta... <laughs>
1: Kyllä, eli niin sanottu, päivään päivään saakka pelannut jääkiekkoon, niin onko joo. sulla yli tuhatta peliä jo? Ei, Meidänkin
0: no tullut. ei tai olla, ei olla. En, ole, en ole laskenut, mutta ei niitä kyllä niin paljon, ei missään nimessä. Mutta joo, hien, hieno suoritus, ja katsotaan, kuinka on, kauan kuinka mies vielä jaksaa. Uh, kaikki aikojen, tai kun kaikki pelaajat mukaan luetaan, niin hän on kaikki aikojen oottelutilastossa jaetulla seitsemännellä siellä Mark Rekin kanssa. Aktiivipelaista edellä on... on uh, Florida Panthers, vielä, vielä toisteksi edustava Joe Thornton, jolla on vähän 1700 peliä. Onhan nämä hurjia nämä lukemat. Ja, ja mä muistan, että Charankin kohdalla sitä, sitä käytiin sitä keskustelua 10-15 vuotta sitten, kun NHL alkoi oleen entistä nopeampi koko ajan. Ja, ja tota, en, mä en löytänyt tästä mitään tarkkaa faktaa, mutta muistan, että tätä keskustelua käytiin, että hän joutui ottaa ihan luistelut ja opettelee sitä liikettä täysin uusiksi, koska kokonainen kun on, niin hänellä on ollut vähän vaikeuksia pysyä, pysyä sitten tota vauhdissa ja pysyä siinä kohtaa vauhdissa ja kyissä mukana, niin, niin hän on ilmeisesti joutunut aika paljon muutoksia tekemään siihen omaan liikkeeseen ja luisteluun tuossa jokinen aika sitten, että on pystynyt näinkin pitkään pelaamaan.
1: Kyllä kertoo varmasti tuota myös kaveri suuruudesta, siis, siis kuvainnollisesta suuruudesta, niin se, että on kuitenkin pystynyt mukautumaan ja totta kai on aina se ulottuvuus ollut, se, se suuri vahvuus ja kampailun pelaaminen, että, että hän on pystynyt niillä aika paljon korvaamaan sitä puuttuvaa liidea. Niin, just näin, mutta että kuitenkin tehnyt, tehnyt töitä se eteen, että pystyy tuolla työllä kamppailla täysimittaisesti. Ollut, ollut kauan aikaa, yksi hän on parhaista pakeista, vaikka nyt alkaa totta kai sitä vähän ikä, ikä painaa, mutta komea nuran on tehnyt ja jatkuu vielä.
0: Joo, saa nähdä kuin, kuin pitkää. mutta hieno juttu kyllä, se on just, just näin. Uh, ja joku heitti, tästä, tästä oli itse asiassa joku tota, meemi tai muu vastaava, että um, Zdeno Charan pitäisi antaa, tai hänelle pitäisi antaa Lady Bing-palkinto ihan vaan siitä, että hän ei Teurasta jokasta vastaantulijaa, vaikka hänellä siihen olisi, olisi mahdollisuus näin tehdä. Se, että hän ei tappele niin paljon kuin hän voisi ja aiheuttaa semmoista tuhoa kuin hän voisi, niin hän, hän olisi oikeutettu Lady Bingin joka vuosi. Mutta vitsi, vitsitsikseen. Uh, Islandersista Nashville Predatorssiin viime, viime viikolla hän sitten tuli myös tämä Pekka Rinteen paidan jäädytys. Paidan jäädytys ja tuota... Oli hieno tilaisuus ja ansaitsemansa kruunun sai Pekka Rinteen, Rinteen ura. Se oli kaikin puolin hieno, hieno, hieno ja hyvin tehty tilaisuus. Ja siellä oli paikalla myös Rinne ilmeisesti lennättynyt aika paljon tuota, omia tuttuja sukulaisia perhettä. Siellä oli aiteota aina porukkaa, just Jokinen Ari Valli nyt etunenässä. Ja, ja tota, jäin miettimään, että olikohan Hapu Hautaniemi paikalla, eli Pekka Rinteen nuoruusaikojen valmentaja edelleen varsin hyvä Ystävä, jos hapu kuuntelet, niin kerro ihmeessä, olitko olitko paikalla. Ja paidejäädytyshän ei riitä, vaan tässähän ilmoitettiin myös sitten, että Pekka Rinne saa oman pronssipatsaan Bridgestone Arena eteen. Kyllähän tää lähentelee jo henkilökulttia.
1: Joo, ei ei mitään lisättävää. Kyllähän tuo kertoo ihan kaiken. Kaiken, että kuinka paljon tätä kaveria arvostetaan Ashwillessa ja on pakko sanoa, että ymmärrän kyllä täysin, että miksi. Onhan hän tehty kaupunkille niin sekä urheilullisesti että myös sitten hyvän tekeväisyyden ja kaikkien, kaikkien kaikkien ulkopuolistenkin asioiden kannalta ja eteen niin paljon hommia, että kaiken arvostuksen ja kaikki palkinnot, pystit, pinssit, mitä tulee saamaan ja on saanut, niin on kyllä ansainutkin. Kyllä. Harmi, että se jäi se yksi, yksi kirkkain sieltä saavuttamatta,
0: mutta Ehdottomasti yksi, yksi, yksi kaikkien aikojen suomalaisurja se, että pelaa koko uransa samassa, samassa organisaatiossa on nykyään aika harvinaista, niin siitäkin isot, isot pisteet. Ja vielä kerran täytyy korostaa, että tämä on ensimmäinen paita, jonka Nashville on, on jäädyttänyt, eli se tekee siitä vielä, vielä merkittävämmin ja niitä numeroita ei hilata sinne katsoa ihan kevyin perustein tuolla meren takana, niin hieno, hieno juttu Toivottavasti kuulemme pekkarinteestä vielä jossain yhteydessä.
1: Kyllä, näin, näin toivotaan, että jatkaa, jatkaa jääkiekon parissa jollain muotoa, koska no, no, tuolla tietotaidolla niin kyllähän siinä on kaikki, kaikki eväät parantaa suomalaisten myös kansainvälistä jääkiekkoa ihan huikein harppauksin.
0: Joo, joo, kyllä, se on just näin.
1: Sulla oli pari pari viimeistä poimintaa tähän tähän vielä uutisten loppuun, ennen kuin mennään itse pääaiheeseen. Joo, eli semmoinen, mikä tuli tuossa sosiaalisessa mediassa vastaan. En muista, että oliko mikä mikä uutistoiminto, toimintokorjan toimisto, mikä tästä oli, oli ensimmäisenä informoinut, mutta ilmeisesti... CCM, eli jäikiekovarusteita valmistama yritys, kaikki varmasti tietää, niin on tehnyt sellaisen päätöksen, että Ovechkin ja muut venäläispalajat ei ole enää yrityksen niin sanotusti kasvot, eli heitä ei käytetä enää kansainvälisessä markkinoinnissa. Ja varmaan kaikki, kaikki osaakin arvata, että mistä tämä johtuu, mutta esimerkiksi juuri Ovechkin, joka on Kauan aikaa ollut CCM-kasvot ja häntä on käytetty kaikissa markkinointikikoissa ja mainoksissa niin aika, aika iso kun kannanotto ot, on, otto isolta yritykseltä. Tämmöinen tuli vastaan, vastaan ja sitten myös tämän oli joku, joku kanadalaistoimittaja Twitterissä nostanut pöydälle, että Kerrotaan, että Rasmus Ristolainen, eli meidän Rasseni, oli jättänyt Philadelphia Flyersin kuuden vuoden sopimustarjouksen pöydälle, mikä olisi tar- taannut 6,3 miljoonaa dollaria per kausi. Okei, kertokso,
0: kertoko lähden, että olisiko tämä tulossa Flyersista vai, vai
1: mistä? Mikä, mikä juttu? Käsittääkseni Flyersista. Käsittä, koska siinä samassa, samassa todettiin jotakin, että että nyt niin pallo on Ristolaisella, eli onko tässä nyt sitten jotain treidi, hommaa tulossa, vai mikä, mikä juttu, että sitä en tiedä, mutta aika, aika rohkeahko veto, veto ristolaiselle jättää tuommoinen rahasumma mikäli tämä nyt siis totta kai paikkansa pitää, niin jättää pöydälle, että ei tule sama tuota sopimusta mistään muualta.
0: No ei varmasti, varmasti tuu että onhan toi on kyllä aika raju, raju juttu, No, seurataan. Olin näkevinä jonkun jutun, jossa, jossa Ristolainen ilmeisesti pakko myöntää, että nyt sorrun, sorrun tähän, mihin ei saa sortoa. Mä en itse asiassa sitä juttua, mä näin vaan, vaan otsikon kiinnittämättä sen enempää siihen huomiota, mutta nyt kun otit puheeksi, niin, niin se otsikko meni jotenkin näin, että näistä syistä Ristolainen haluaa ulos flyersista, eli onko nyt jotain puheita ollut, että, että hän on itse sitten nyt tai ilmoittanut joukkueelle, että hän ei halua tänne jäädä, niin sitten on kaivettu taskun pohjalta kaikki mahdollinen, että no jos kuitenkin jäi, tässä on sulle tukkurahaa. En tiedä, mutta joo, en, en, en tiedä. Aika, aika kova, kova juttu, mutta toki mä ymmärrän, että jos hän haluaa haluu joukkueeseen, joka, joka voittaa joskus jotain, niin silloin tietysti Flyers ei nyt ainakaan toistaiseksi ole, ole se vaihtoehto.
1: Kyllä, just näin. Eikö, eikö Ristolaista ole sinne Tampopeihin yhdistelty nyt tässä viimeiset 60 vuotta, niin olisiko se nyt sitten, nyt sitten tuota, risto tampaa vai mikä homma jää, jää nähtäväksi ja toivottavasti nyt saa jostain sitten arvoisensa sopimukseen, että kyllähän NHL tulee jatka, jatkamaan, mutta että, toivottavasti nyt sitten saa, saa sellaisen sopimuksen, mikä takaa hänelle myös tulevaisuuden tienestit. tienestit. Niin ja ehkä
0: semmoisen mahdollisuuden niin oikeasti, no,
1: en tiedä onko Ristolaiset vieläkään
0: kaikkea nähty. nähty. Kyllähän hänet on bussialle oikealta oikealtaan vasemmalta, mutta tota, onko se ollut enemmän näiden Seuraen juttu vai, vai mistä on ollut kysymys, niin menee niin, ja niin, 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 niin tiedä. Mutta joo, olisi ihan kiva, kiva nähdä hänet joukkuessa, joka, joka tota, on menossa ylös eikä alaspäin.
1: Joo, se on just näin.
0: Mutta tuota, siinä oli meidän uutiset, säätä ei nyt voi tarjota. Aurinko kun me kävin ulkona hetki aikaa, sitten luotetaan siihen, että se siellä edelleen paistelee. Kevät on tulossa, niin olkoon siinä myös päivän sää. Sitten itse pääaiheeseen. Aateltiin, että tehdään vähän tämmöistä kevyempää sisältöä sisältöä tälle tälle viikolle, Ja, ja itse ensi viikollekin on varmaan jotain jo jota ei ole mietittynä, eli, eli meitä tosiaan sitä hoki Argonia toivottiin, ja, ja varmasti se sieltä on tulossa, mutta lähettiin nyt tämmöisellä kulmalla, että puretaan vähän sitä, että mistä NHL-joukkueet ovat saaneet nimensä. Käsitellään joidenkin kohdalla myös ehkä vähän, vähän sitä logoa, brändiä tai värejä, mutta, mutta nimien kautta lähdetään tätä purkaa ja tarkoitus olisi lyhyesti jauhaa jokaisen joukkueen nimen taustat läpi tähän on siinä mielessä ihan omasta mielestä ainakin varsin mielenkiintoinen ja, ja tota, jos ei näihin ole, ole perehtynyt, niin ehkä me voidaan tarjota jotain, jotain sellaista, mitä ette ole aikaisemmin kuullut. Osa on selviä, osa, osa ehkä ei niin selviä, mutta katsotaan mihin päädytään. Eli tästä lähtisi 32 jengiä ja ei muuta kuin lähdetään liikkeelle. Ja se, mistä me lähdetään, äh, tämä joukko on varmasti tullut kaikille tutuksi. Meillä jääkiekkoihmisillä 90-luvun loppupuolella elokuvassarjasta uh, Mighty Ducks, eli, eli tuota, Anaheim Ducks. Tunnettiin tosiaan nimellä, aikaisemmin nimellä The Mighty Ducks of Anaheim, ja nimettiin tai joukkue suoraan näiden elokuvien mukaan, eli, eli Disney omisti tämän joukkueen. Ja nykyiseen muotoonsa Anaheim Ducksiin tämä lyhennettiin silloin, kun joukkue myytiin vuonna 2005. Ja tota, ei tosiaan lähdetty sen radikaalimpia muutoksia tekemään, tekemään tähän joukkueeseen. Uh, Dax-loko on myös jonkun verran elänyt tässä vuosien varrella, se, se retro Mighty loko jossa, jossa oli tota se Ankan uh, maski ja, ja mailat on, on edelleen ehkä yksi ikonisimpia ja hienompia, mitä NHLista löytyy. Tätä, tätä mieltä olen, olen itse. hän on, on periaatteessa simppeli D, mutta esittää toki myös Ankan räpylää ja Tiedätkö, AP, mistä tulee oranssi väri uh, Anaheimin uniformuihin ja logoihin?
1: En kyllä osaa sanoa, että voisi nyt, kun tuosta räpylästä heitet, niin varmaan siitä jotenkin, jotenkin siihen liitännäinen, mutta No en ihan en hyvä sanoa. aku,
0: mutta ei. <laughs> 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 uh, kaupunkihan sijaitsee siis Orange Countissa, eli piiri Orang- uh, piirikunnassa Kaliforniassa. Ja siihen viitaten niin tämä oranssi väri on mukana.
1: Aivan, aivan. Joo, 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 kyllä. Joo, siinä oli Anahami Ducks, aika, aika hauska kyllä tota, ja hyvä ja totta kai looginen myös tuo Orange Countin liittyminen siihen sitä heti tajunnutkaan. Sitten hypätään aakkossa seuraava eli toinen NHL-organisaatio, mikä alkaa aalle Arizona Coyotes elikkä tota Kojoottes nimi valikoitu nimi äänestyksen perusteella ja tämä kojoottes nimi löi, löi tässä äänestyksen finaalisesti skorpionit. Ja Koyotit ja skorpioonit on molemmat aika tyypillisiä eläimiä tuolla Arizonan aavikoilla ja tämä joukkojen nime haluttiin sitten pohjautumaan tämän alueen elimistöön. Ja tuossa logossa niin on sitten four peaks. Ja mole, molemmissa, eikä Katsina, Kachina tai vanhempi ja sitten sitten toi, toi siis Kachina vanhempi ja tämä uudempi sitten myös. Ja tota tota tota, mitäs mitäs tämä meni annettää Maameri? <tos> Joo, eli to, eli tota
0: tämmönen äh, siellä siellä siin Phoenixin logossa näiden molempien kojottien nenässä on tämmös neljä tämmöstä kolmio. Eli jos katsotte Lokoa logoa, niin siinä, siinä tosiaan molempien Koyottien enässä on, on neljä kolmioa, jotka viittaa siis tämmöiseen Four Peaks-nimiseen maamerkkiin, joka on Phoenixin kaupungin, uh, oliko nyt itäpuolella. En muista, mutta tämmöinen niin vuori, tai ei nyt vuori varsinaisesti ole, mutta tämmöiset niin kuin maamerkit, neljä huippua, niin, niin niillä viitataan sitten siihen. Ja uh, tämä Taustahan tulee myös, myös siitä, että tuolla alueella on, on hyvinkin paljon alkuperäiskansoja ja hei, tämä Kachina-tyylisuunta on, on tällä alueella ollut hyvinkin vallitseva aikana ja se tulee tavallaan sitten sieltä. Onko se sitten kolmos vai nelos logo, missä, missä yhdistyy sitten vielä, vielä hienosti niin, että siinä on Arizona-osavaltion äärirajat. Uh, sitten siinä on Arizona osavaltioista se auringon lippu. Ja sitten siinä on Arizonan uh, osavaltion postikoodi, eli AZ, on tässä yhdessä olkapää-logossa, joka heillä, heillä on. Eli näissä logoissa ja, ja näissä on aika paljon tämmöisiä siistejä juttuja. Itse tykkään, en osaa sanoa kummasta tykkään enemmän. Se, se Katsina-teema oli hauska, kun se tuli nyt tälle kauhelle takaisin. Mulla on semmoinen pelipaitakin itse asiassa, itse asiassa hallussa. Kenen, kenen nimellä on. Ei onko? ole nimeä. Aivan, aivan. Joo, se, se ehkä Arisonasta, tähän on siis vanha Winnipeg Jets, johon mennään sitten, sitten myöhemmin. Muistutetaan siitä vielä. Yksi ehkä legendaarisimpia joukkueita ja legendaarisimpia logoja, eli, eli tämä tota B-kirjain, joka on sellaisen pyörän keskellä, niin tota, logon tunnistaa varmasti kaikkea se ei ole elänyt ihan hirveästi. Hirveästi, mutta nimi Bruins, eli Bruinsa viittaa karhuun, ja, ja tota, karhuhan koetaan hyvinkin hurjana eläimeen, eli tota, ensimmäinen G.M. Art Ross päätti, päätti tämän nimen siis yksin, näin tarina kertoo. Ja, ä, Bruins tosiaan, tai Bruin valikoituu siihen, että sopii hyvin Bostonin kanssa yhteen tämä nimi. Nimi eli sointuu kivasti ja soi nätisti, niin sillä ei ole sen kummempaa tarinaa, ainakaan tarinaa sen meidän tietojen perusteella. Ja tota... Mut väreissä väreistä löytyy äh, tämmöinen kultainen ja musta. Tai toistuu myös myöhemmin vielä toisessa joukkueessa. Mutta tota... Väreissä tosiaan tarina on sen kaltainen, että ensimmäinen omistaja Charles Adams omisti supermarketketjun, jotka, jonka päävärit oli kultainen ja musta. Ja nämä siirtyi sitten suoraan Boston Bruinsin väreiksi. Eli, eli tota, Ihan hauska tarina, että värit ja teema ja, ja brändi on tullut itse asiassa supermarketketjulta vuodelta 20 tai 24.
1: Kyllä, joo, juuri näin. Eli siinä, oli, siinä oli Boston, Boston siinä oli myös hauska, hauska yksityiskohta, että nimenomaan Art Ross
0: joo, kyllä.
1: on, on totta, niin, omista siis gm myös päättänyt nimeni. Niin, niin aika mukava, mukava tai hauska. Hauska sieltä. Ja seuraavaksi sitten toinen, eli hypätään Buffalon aroille. Ja Buffalo Sabres, joka tämä organisaatio on perustettu 1970, ja tämäkin nimi, Sabres, valittiin myös kilpailukautta äänestyksellä. Ja Sabres-nimi voitti, vaikka sillä ei tiettävästi ole Suoranaista yhteyttä Buffaloon, eli tar- Saberhan tarkoittaa sanatarkasti niin nimitystä miekalle tai tämmöiselle sapelimiekalle, joka näkyy myös sitten taas logossa. Mutta on myös sitten ollut viittauksia, niin kuin varmasti kaikki tie- tietää, Buffalo, Buffalo Sabersin vanhan logon ja myös vähän tuoreempaakin logoa, missä on, on sitten puhveli tai biisoni, tämän kaltainen eläin, niin on myös sitten viitteitä, viitteitä tähän. Eli mun mielestä ainakin tämä Buffalon vanha logo, missä on tämä valkoinen puhveli, joka on aika kärtyisen näköinen ja onko punaiset reunukset siinä logossa, mun mielestä yksi historia hienoimpia NH-logoja.
0: On ja on tullut ensi kaudeksi takaisin, kolmas, kolmas paitaa, tulevat käyttämään buffalo sitä, sitä paitaa ja sitä teemaa, mm, nythän näitä retro, retroja jonkun verran tuotu takaisin, myös Buffalo tulee ensi kaudella tai kaudeksi tuomaan tämän, tämän luukin takaisin, mitä tervehdimme kyllä ilolla. Mennäänkö eteenpäin? Seuraavana vuorossa olisi uh, Calgary Flames, joka tunnettiin ennen Calgaryin tuloa uh, Atlanta Flamesina, ja Atlantahan liittyi tähän liigaan vuonna 1972, uh, ja muutti Calgaryin vuonna 1980, eikä nimeen sitä nimeä sitten muutettu. Uh, Tämä alkuperäinen nimi Flames hän tulee... Tulee siitä, että se on itse asiassa viittaus äh, generallis-Shermanin marssiin merelle sisän, sisällissodan aikaan ja, ja suurin suuri osa Georgian osavaltiosta, jossa Atlanta sijaitsee, niin sytytettiin tuleen tuon, tuon marssin aikana ja Flames oli sitten, sitten sellainen, joka sieltä valikoitui. Ähm, semmoinen hauska kurios tehti, että tuossa paidassa itse asiassa edelleen varakapteenin A on Uh, vanha Atlanta Flamesin logo.
1: Joo, se on, ihan, se on kyllä hauska näköinen. Eikö ole näin, että taas sitten Kapteenilla ainakin on ollut. Muistan, että Iginlalla ainakin oli. Niin taas sitten tämä niin kuin Kapteenin C-kirja niin oli myös tämä sitten Liekki C-logo. Eikö oh,
0: On ainakin ollut. En tiedä, onko nyt tällä kaudella, mutta on, muistan kyllä, että on ollut. Joo, on,
1: olet ihan oikeassa. Kyllä, joo, eli Onko tällä kapteenia tällä kaudella? Ei taida muuta Ei, edes olla. Joo. Ihan totta. Joo. Kyllä. Joo. Joo, tuo hauskea, hauska jos jossain vanhoissa NRS, niin on, kun on Kälkirillä pelannut näitä vaihtoehtoisia paitoja, niin siellä on ollut nimenomaan tämä Atlanta-logo siinä saanut valittua sen, sen pelipaidaksi, niin siellä on sitten saattanut olla kaksi samaa logoa, niin ihan, ihan Joo. Hauska, hauska näköinen. Ja värimaailma on edelleen sama, siis
0: tavallaan värit on siirtynyt yksi yhteen. Atlantassa oli, oli samat, samat värit, mitä kantaa nykyään Kälkäreili. Eli se brändi on myös peruja aika vahvasti sieltä.
1: Kyllä, just näin. Sitten seuraavana on Carolina Hurricanes, ja tämä pohjois karolainen joukkuehan on entinen Hartford Whalers. Ja tämä Hartford Whalers siirtyi sitten 97 Pohjois-Carolainan, ja... Nimen päätti silloinen omistaja Peter Carmanos Junior Ja hurrikanis valikoitui nimeksi niinkin loogisesta syystä, että koska Pohjois-Karolainen rannikolla on ja oli erittäin paljon näitä hurrikaani-iskuja, niin se oli taas sitten aika hyvä ja iskevä nimi Anhal Seuran tota, brändiksi. Joo. Ja ja tuosta tota, niin, niin, kakkoslogosta, sulla oli, sulla oli pieni tila, tieto sieltä. Joo, ja tota, niin
0: hurrikaaniteemahan on, on tota, heillä itse asiassa aika paljonkin, paljonkin siellä. Toki se itse logo on, on selkeästi siis kuvailma hurrikaanista, mutta tota, ää, sieltä soitetaan tämmöistä niin hurrikaani hurrikaanisireeniä peleissä, ja tota, niissä pelipaidossa itse asiassa semmoset, ne pienet punaiset ruudukot, niin ne on, hurrikaanin varotuslippuja, jotka on ihan käytössä, käytössä tota liittovaltiossa. Ja tota se kakkoslogo, vai onko periaatteet kolmoslogo, jossa, jossa maila on pystyssä ja siinä on nämä varoitus, samaiset varoitusliput, niin näiden kahden lipun väliin jäävä negatiivinen tila muodostaa pohjois osavaltion muodon. Eli, eli tota, tässä on tässä logasta tämmöinen hauska hauska kurjastettiä yksityiskohtaa, Kohtaa, eli tota, näitä kun kaivelee, niin siellä löytyy ihan mielenkiintoisia, mielenkiintoisia juttuja, ja pakko mainita vielä Hartford Whalersin logo, joka oli itse asiassa nerokas. Ähm, en te muistatteko, te, muistatteko te, miltä se näytti, mutta siinähän tota, äh, oli tämmöinen niin valan pyrstö, ja, ja sitten oli kaksois v. v, ja tota, aika harvalta jäi huomaamatta, että sinne keskellä negatiiviseen tilaan muodostui myös H-kirjain, eli tota, Eli, eli uh, siinä oli käytetty sekä, sekä tilaa että myös uh, negatiivista tilaa niin, että löytyy, löytyy kaikki, kaikki siihen tuota, seuraajan nimeä viittaavat, viittaavat uh, elementit. Ja pakko nostaa vielä semmoinen pikkujuttu tuosta, että heidän AHL-joukkueen, joka tota, uh, ei nyt millään muista nimeä, mutta, mutta se kaupunki alkoi b niin he sitten niin, että se oli jotain joku B-whalers, ja, ja he teki sitten niin, että käänsi logon vaan tuosta 90 astetta vasemmalla, niin se meni yksi yhteen sitten a kanssa. Eli sitä ei tarvinnut muuttaa sen enempää. Tämmöinen hauska. Binghampton Whalers, niinhän se olikin. Joo, tuolta Kyllä löytyi. Binghampton, joo, totta, niin oli. Nämä on kyllä siistejä juttuja, mutta tota, mennään eteenpäin, ettei me ihan, ihan hirveän pitkäksi. Niin, tuotta, Chicago Blackhawks ää, aika legendaarinen logo, sekin itsessään mä veikkaan, että aika moni on, on tykästynyt Blackhawksin aikana ja oman logon takia, joka, joka juun, juor, juor, juurtaa juontaa juurensa ää, Blackhawksin ensimmäisen omistajan Major Frederick McLaughlin taustaa. Hän oli siis sotilas ja Ensimmäisessä maailmansodassa hänen yksikkönsä, tai yksikköä ja osastoa puhuteltiin siis nimellä Black Hawk-divisioona. Ja kunnioittaakseen tätä divisioonaa hän nimestään joukkojen Black Hawksiksi. Sekä sekä sitten tämä logohan mukaille alkuperäiskansoja, eli eli toki siitäkin varmaan löydettävissä Black Hawkia, alkuperäiskansat ja niin edelleen. Mutta mutta tarina kertoo, että että armeija taustainen tämä nimi, eli siinä mielessä aika mielenkiintoinen. Näitä on itse asiassa enemmänkin jotain viitteitä armeja asioihin, mutta mennään niihin ehkä vähän, vähän myöhemmin. Ja tähän ei ole aina siis kirjoitettu yhteen, tämä oli itse asiassa AP hyvä nosto, että tuo että yhteen kirjoitettu muotoonsa tämä joukkue muuttui
1: 80-luvulla, eli sitä ennen kirjoitettiin erikseen. Kyllä, joo, se oli, se oli semmoinen ihan, ihan mielenkiintoinen, että en ole. Olisi... Kyllä Ennäkää en minä ei, ei mitään hajua, se kyllä tuosta. <laughs> Mutta kyllä joo, niin kuin sanoit, niin hypitään aina hypitään eteenpäin. Eli sitten seuraavaksi on Colorado Avalanche, mikä taas on entinen Quebec Nordiques. Ja Nordiques siirrettiin Denveriin 1995, ja organisaatio katsottiin, että tarvitsee uuden nimen Joo, ei, ei se enää se pohjoinen ei, toiminut. Ei, ei olisi toiminut Denver Nordics, Ei olisi kyllä toiminut silloin. Ja oli aika lähellä, että nimeksi olisi valikoitunut Wranglers. Eli tälle Wranglers sillä oli, Wrangler-sanalle oli aika monta tämmöistä niin synonyymiä, mutta esimerkiksi tämmöinen cowboy-riiteliä- bänyt-tyyppinen henkilö niin tota, oli, oli melko lähellä. Mutta katsottiin sitten, että että haetaan semmoista vähän neutraalimpaa ja ystävällisempää, niin sitten valikoitu nimeksi avalanche, eli lumivyöry, ja Denver, Colorado, Kalliovuoret, paljon lumivyöryjä, niin se oli näinkin, näinkin yksinkertainen ja helpokohon helpoko yhtymä kohta tähän maantieteelliseen sijaintiin sitten, eli se on Colorado-Ävälänsin nimen tarina.
0: Joo vain, jo vain. Siirrytään eteenpäin, ja Ohio on osavaltiona aika, sanotaanko, suurelle yleisölle ehkä tuntematon, jos mietitään, että mitä tulee Ohioasta mieleen, niin harvalle varmaan juurikaan mitään. Mutta Columbus Blue Jackets liittyy tämmöisenä laajennusjoukkueena vuonna 2000 NHL ja ja tätä Tietysti pidettiin jälleen kerran nimikilpailu, niin kuin aika monet näistä nimistä on saanut, saanut alkunsa nimikilpailun kautta. Uh, tämä nimihän viittaa itse asiassa sisällissotaan samalla tavalla kuin Flamesin nimessä oli, oli viittaus sisällissodan aikaisiin asioihin. Uh, eli Ohioan osavaltiosta tuli tosiaan, tosiaan unionin, eli näihin niin Yhdysvaltaan joukkoihin enemmän sotilaita kuin mistään muusta osavaltiosta. Ja näillä Unionin, Unionin sotilailla oli sitten siniset takit päällä. Ja tästä tulee tämä sinitakit, eli, eli Blue Jackets. Ja äh, tuossa logossahan löytyy myös siis Ohion lippu äh, sen muodossa, sen tähden ympärillä. Eli siinä on tämmöistä niin kuin myös osavaltiosematiikkaa tuossa logossa. Ja, ja se, se viittaa tietysti kolumbukseen.
1: Joo, tuoli Tuota mä en ollut itse asiassa tiennyt, että se ohion lippu on siinä se kirjaimessa käytännössä sisällä. Se oli, se oli mukava yeah. okay. hauska, hauska yksityiskohta, en ollut ikinä saatellut. tää. Mä tota. on täynnä tämmöisiä. Joo, <laughs> Il- ilmeisesti nyt, nyt sen on tässä huomannut tosiaan, että, että näin on. Sitten on tota vuorossa seuraavaksi Dallas Stars, eli entinen Minnesota North Stars, joka oli tässä kyseisessä Minusta North Stars muodossa 1967-93. Ja joukkoja sitten muutti Teksasiin 93 ja nimestä pudotettiin pois sana North. Niin tämä sitten sopii aika täydellisesti suoraan tämä pelkkä nimi, koska Texas tiedetään kautta tunnetaan yhden kautta yksinäisen tähden osavaltiona, niin... Se oli, se oli aika, aika pitkälti se nimi-yhteys sitten siinä. Siinä eli Dallas, Dallas Stars valikoitui sitten nimeksi ja kantaa, kantaa edelleen kyseistä, kyseistä brändiä ja nimeä.
0: Kyllä vaan. Ja, joo, se taitaa olla tietysti, Texasin ihan virallinen motto tämä Lone Star State. Jos sen, ainakin se on heidän, heidän tota, rekisterikilvissä.
1: Joo, kyllä totta muuta näin on. Joo, niin,
0: vaan, ihan, ihan selkeä ja sille aika helppo, helppo juttu, sopii tuohon erinomaisesti. Uh, Sitten jos mennään Texasista ja Dallasista Detroittiin. eli tota, tämä joukkuehan tunnettiin aluksi nimille Detroit Falcons sekä Detroit Cougars, ja, ja tota, tämä uudelleen brändattiin vuonna 1932 Red Wingsiksi, Ja silloin Uh, James Norris osti tämän joukkueen ja, ja halusi kunnioittaa oma seuraansa Montreal, me, am, Montreal Amateur Athletic Association, ja jossa pelasi 80, 1890-luvulla. Anteeksi. Ja, ja tätä, tämän joukkueen lempinimi oli Winged Wheelers, eli tämmöiset niin uh, siivelliset ratkaat, miten sen haluaa haluu ikinä kääntää käännä. Ja, ja tosiaan tämä Tämä Wing Wheelers juonsi sitten tai, tai oli toimi semmoisena suuntana tälle, tälle nykyiselle Red Wings-nimelle. Ja toikin logo on säilynyt käytännössä muuttumattomana siitä päivästä, kun se on alun perin tehty tähän päivään. On yksi no. näitä legendaarisimpia logoja. Ja, äh, siinä on myös ihan hauska viittaus tuohon, jos haluaa hakea, niin Detroitin autoteollisuuteen. Eli siinä kun se autorengas on, niin sitä voi ajatella, että se linkkautuu aika nätisti tuon alueen historiaa myös.
1: Kyllä, just näin. Tämä Red Wingsin logo, niin... <köhön> tämä on aika semmoinen, että niin kuin sanoitkin, että on pysynyt hyvin pitkälti samanlaisena alkuperäisenä koko ajan, mutta, mutta tota, niin, niin ei ole ei käytännössä semmoista vaihtoehtoista logoa tai vaihtoehtoista paitaa. Niin Heillä kun... ei
0: ole kakkoslogo, se on ihan totta.
1: <köhön> Joo, kun... Joo, niin just. Siis, tämä mietin, että kun esimerkiksi <köhön> Esimerkiksi, no joo, ei, en, en nyt lä- lähde keuli- keulimaan, kun me hypitään kuitenkin tässä joukkoilta, niin mennään, mennään vai eteenpäin. Joo, mutta siis
0: käytännössä kaikilla muilla joukkoilla joku kakkos ja parhaimmilla jopa kolmeki logoja, jota he pyörittää, niin se on ihan totta, että Red semmoinen puuttuu, puuttuu samoin kuin itse asiassa aika monelta tämmöiseltä, no itse asiassa on, mutta siis näillä original 6-joukkoilla niitä on ehkä vähemmän kuin näillä vähän uudemmilla seuraavilla.
1: Kyllä, juuri näin. Sitten seuraavaksi... Edmontonin öljymiehet, eli Edmonton Oilers. Ja tämäkin on hyvin yksinkertainen ja sinällään ehkä tylsähkö tarina, eli Edmonton Oilershan sijaitsee Albertan provinssissa, ja, ja tota, tämä, täällä alberta pohjoisosissa on paljon öljykenttiä, siellä tienataan, tienataan ja on paljon, paljon työllistää nämä öljy, öljyn poraus, tota, Yritykset, ihmisiä, niin eulers nimitys tulee sitten, ja on täysin looginen, eli tulee, tota, tulee siitä öljyn poraamisesta ja öljy, öljymiehistä, eli kun mietitään tätä aluetta, niin Oilers on aika, aika tota selkeä valinta, ja Tekisi mieli, tekisi mieli sanoa, että onko ruvettu Edmontonissa pohtimaan, että pitäisikö nime, nimeksi vaihtaa Edmonton Bison Kings, mutta ehkä <laughs> ei vielä. <laughs> niin,
0: se, voi, se voisi olla. Ja toihan itse toi Oilers näkyy silleen logossakin, että siinähän on tavallaan valuvat kirjaimet ja, ja ä, öljypisara. Ja sitten joskus 2000-luvun alulla heillä oli sellainen, sellainen logo, jossa oli semmoisen rattaan päällä lentävä öljypisara, jos mä muistan ihan väärin. Semmoinen tumman sininen harmaa logo hässäkkä. Että toi toikin on tuossa näkynyt, näkynyt kyllä ihan, ihan hyvin. Ja yksi näitä perinteisiä, joiden, joiden tämä logo ei ole kyllä hirveästi muuttunut tässä vuosien varrella mihinkään. Mutta mennään sitten etelää päin ja, ja kohti Floridaa ja Florida Panthers. Uh, joku hän liittyi nhl vuonna 1993 ja, ja silloin omistaja Wayne Huiz... Huizenga halusi lisätä siis uh, ihan Floridan, siis panttereiden, eli Florida Panthers, Florida Panthersin tunnetuutta, eli hyvinkin uhanalainen laji. Ja on toki sitä edelleen, edelleen mutta, mutta niin kuin monen muun uhanalaisen lajin kohdalla, niin myös tämän, tämän lain eheyttämissäkin tehdään, tehdään paljon töitä, töitä sen eteen. Uh, Floridan nykyisistä paidosta löytyy muutama todella, tosi mielenkiintoinen itse yksityiskohta. Uh, siinä, onko se nyt vasemmassa vai oikeassa hihassa, on, on ensinnäkin Floridan osavaltion uh, lippu. Ja sitten siinä lukee Florida. Ja sitten siinä esimerkiksi Barkovilla on, on sellainen vähän niin kuin armeija-tyyliin tai moottoripyöräkerhosta tuttuun tyyliin uh, lukee esimerkiksi Captain. Eli pelkkä Captainin C ei, ei riitä, vaan siinä lukee tavallaan Captain siinä toisessa hihassa sellaisella, sellaisella niin kuin erillisenä lappuna tai taginä, jos... jos että ei kannattaa kiinnittää huomioon, että siinä on, ja jos on uh, assistant captain, niin siinä lukee myös. Lukee että se on niin kuin tuolta, tuolta, tuolta armeijasta kopioitu, täysin tämä tyyli. Ja toinen mielenkiintoinen juttu, mitä en ollut itse huomannut, mutta näin on. Eli nykyisissä paidoissa, lokon yläpuolella kotipaidassa, kun siinä on se panterin pää, niin siinä yläpuolella lukee Florida. Mutta vieraspaidassa siinä samassa kohtaa lukee Panthers. Eli heillä on erilaiset kotien vieras, se on eri teksti.
1: Hyvä, hyvä nosto, en pois tuotakaan En mäkään, tuotaka en on ku... ollenkaan. Ei sitä kyllä, kyllä, sitä kuitenkin Floridan pelejä aina katsoa sama onko koti vai vieras, kun, kun tota, mahdollisuus on, mutta ei ole kyllä ikinä tullut mietittyä, että kummatissa nyt sitten menee. Että... Joo,
0: mutta nämä se mielenkiintoisia juttuja kyllä nämä paidat ja ja niin edelleen. Oli hauska, hauska nostoja. En, en ollut tosiaan huomannut, ja seuraavan kerran kun katon, niin, niin katon kyllä tarkkaan näitä paitoja.
1: Kyllä. Pitää ruveta seuraamaan kyllä itsekin tarkemmin näitä pieniä yksityiskohtia, <laughs> aina kun TV-kuvissa tallentuu. Joo, seuraavaksi sitten hypätään Kaliforniaan, eli Los Angelesiin Engelten kaupunkiin, vai miten sitä sanotaankaan, eli Los Angeles Kings ja nimestä, eli Kings-nimestä, niin, tai yleensäkin organisaation nimestä, järjestettiin kilpailu, mutta jäi sitten vähän epäselväksi, että miten tämä kilpailu eteni, koska silloinen omista Jack Kent Cook halusi joukkueelleensä tämmöisen, niin kuin, että joukkueensa ylle tämmöisen kuninkaallisen ilmapiirin, niin en nyt sitten tiedä, oliko tämä, koska sitten valikoitui tämä Kings-nimeksi, niin mä en oikein tii, sitä en saanut selville, että onko tämä Kings on ollut sitten muutenkin sen nimikilpailun voittaja vai onko se ollut vain siellä kärkikahinoissa ja sitten omistaja on valinnut tämän, sitä en saanut selville mutta kuitenkin haluttiin, omistaja halusi tällaisen kuninkaallisen ilmapiirin ja tota, tämä sama herra, omistaja Cook, omisti myös Los Angeles Lakers eli NBA-seuran tuolloin ja halusi, että näiden joukkoiden värit täsmää, niin sen takia myös Kingsille sitten Kingsille otettiin väriksi tämmöinen oranssikeltainen ja tota, taisi siinä olla violettiakin, violettiakin myös niin siitä, siitä juontaa, juontaa nämä tota, värit ja nimi juurensa ja totta kai nykyään sitten Kings niin on enemmän tämmöistä yksitoikkoisempaa mustaa harmaalta hopeaa hopea väriä, mutta, mutta jos, jos joku on ihmetellyt, että miksi, miksi on ollut sen värinen kuin Kings on ennen ollut, niin se on ollut sitä, että omistaja on halunnut, että sekä Lakers että Kings täsmää, täsmää värimaailmaltaan. Niin sellainen tarina Los Angelesista.
0: Joo, toi on, mä en itse asiassa tien, tiennytkään. Mä jotenkin aina ajattelen, että se vaan se um, violetti, mikä siellä näkyy, niin, niin tulee siitä, että koska violetti on käsittääkseni pidetty, pidetty tämmöisen niin kuninkaallisena värinä kautta aikaa, niin, niin se olisi tavallaan sitten sieltä. Toi musta musta harmaahan oli käytössä myös 90-luvulla, silloin Gretskin Gretskin aikaa, että he on jonkun aikaa tässä pallotellut vähän vähän ees taas. Tykkään omalla tavallaan kyllä molemmista, pakko mennä.
1: Miten sinun hopeiset kypärät?
0: Ei, (laughs) ei, (laughs) ei, ne ne ei kyllä puto, ei ei missään nimessä. Mutta joo, joo, muuten kyllä, mutta ne voisi jättää pois. Seuraava laajennusjoukkue ja samaan aikaan Blue Jacketsin kanssa NHL pomppasi Minnosta Wild, eli tietysti Nord aikanaan Minnostaan jättämä aukko, niin löytyi sieltä, sieltä tilaa, ja sinne tuli tällainen joukkue kuin Wild. Ja Minnostaan osavaltio toki hyvin Suomen kaltainen, sanotaan näin, että siellä on paljon, paljon metsää ja, ja luontoa, ja Minnostaan itse asiassa, kertokoon, niin on myös aika suuri tämmöinen suomalais Uh, yhteisö. Siellä on paljon suomensukuisia ihmisiä. Tänäkin päivänä asustelee. Uh, tämä taisi olla niin, että uh, olikohan tästä nimikilpailu, mutta hyvin, hyvin lähellä oli, että, että tämän joukkueen nimiksi se olisi tullut sininen härkä, eli Blue Ox, ja kyllä mä sanoin, että jos tuommoinen, niin ajattelepa tänä päivänä, niin minä Blue Ox? Ei,
1: ei, ei. Ei, ei, ei
0: oikein, niin kuin, <laughs> ei, 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 ei putoa. Uh, tämä logo Mun on pakko myötä, että mä tajusin tämän aivan liian myöhään, että mitä siinä logossa oikeasti on. Uh, koska nopealta se näyttää vaan, että okei, okay, tuossa on vaan niin metsää ja, 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 ja kuu ja tähdenlento ja, ja näin. Ja joki. Mutta itse asiassa sehän siis muodostaa karhunpään siluetin, jossa jo, joki muodostaa suun ja, ja tämä lentävä tähti muodostaa sit silmän ja, ja niin edelleen. Eli, eli tota, tämä on tosi monikulotteinen ja yksi omalla tavallaan siisteimmistä logoista, mitä, mitä NHLista löytyy. Pakko myöntää?
1: Kyllä, on ihan samaa mieltä. Siinä on, siinä on kyllä käytetty kaikki tila, tila ja suunnittelu hyvin, hyvin hyödyksi. Ja on eri, siinä on ollut taiteilija tuota, asialla niin sanotusti, kun tuota mestariteosta tehty. Joo, kyllä. Sitten seuraavaksi onkin Aakosissa, Aakosissa sitten tätä vuorossa vuorossa tota, niin, niin Montreal Canadiens eli legendaarinen, legendaarinen seura on pysynyt samana alusta asti eli perustettu 1907 ja ainoa nimi joka oli olemassa jo ennen NHL syntymistä eli NHL tuli 1917 ja Canadians on ollut, Montreal Canadiens on ollut jo silloin, silloin olemassa ja pysynyt myös koskemattomana tämän jälkeen ja, tota, Montrealissa oli tuolloin, niin kuin tiedetään, niin Montreal, Kanadan ranskalainen kaupunki enimmäkseen, niin Montrealissa on myös ollut muita tämmöisiä, niinku miten sä kansallisia alueita. Siellä oli esimerkiksi irlantilainen kaupunki, jossa asuu muuta tämmöistä, niin siellä oli, jokaisella oli, oli, oli tota, oma tämmöinen joukkue, ja, ja sitten tämä Kanadan ranskalainen osa, eli mikä me tiedetään nykyään Montreal Canadiensinä, niin, niin tota, Hurjan, hurjan menestyksen ansiosta pysyy sitten hengissä, hengissä, kun ne muut vähän sitten rapistui siinä. En, en tiedä, että onko siellä nykyäänkin jotain tämmöistä näitä niin kaupunkiosilla omia, omia pikku, pikkujoukkoita, millä jossain pelaillaan. Sitä en tiedä, mutta keneidin tosiaan tämän menestyksen myötä niin pysy hengissä ja, ja on, on edelleenkin legenda, ehkä legendaarisin voitaneen sanoa jääkikko seura mitä on. Niin sellainen on lyhykäisyydessään kenedien tarina.
0: Joo, ja heidän logossahan on, on myös H-kirjaa, joka viittaa, viittaa sitten sanaan habitants, jolla, jolla viitataan tähän ranskalaista taustaisuuteen. Se on se C ja, C ja H, mutta sekin on pysynyt hyvin muuttumattomana. Kyllä, joo. Ei, ei, ole, ei ole paljon kajoittu siihen. Eikä tarvii. Täpästä sitä turhaa? Klassikkoja. Klassikkoja sekoittaa. Mutta tuota... Eteenpäin, eteenpäin, kello käy. Ja, ja tuota, kello, kello, kello käy ja kello on käynyt, käynyt tuota, aikaisemminkin hyvin huono aasiselta. 1970-luvulla ja matkataan. Ja, ja silloin Nashvillen keskustassa sijaitsevan rakennuksen alta löytyi tämmöisen sapelihamastiikerin fossiili. Ja kun Nashville ruvettiin NHL seuraa. Ja ja kun se liittyi vuonna 1997, niin tämä logo logo oli jo tavallaan päätetty. Ja sehän kunnioittaa tätä löytynyttä fossiilia. Ja yllätys, yllätys, tästäkin järjestettiin nimiäänestys, jonka sitten voitti Predators. Ja muita vaihtoehtoja oli muun muassa Fury, Attack ja Ice Tigers. Ja luojan kiitos, näistä ei mikään tullut loppuiseksi nimeksi vaan. Näin jälkikäteen ajateltu, että Predators on, on ainoa oikea. Toki, jos se olisi Fury ja, ja me täällä nyt puhuttaisiin, niin että no, tämä on ainoa oikea. Mutta tota, ainakin niin kuin nyt tarkasteltuna, niin kyllä Predators lienee, lienee ainoa oikea. Kyllä. Tästäkin mä kaivelin vähän tuota niin kakkos logo logoviidakkoa, niin kakkoslogo kunnioittaa aika vahvasti tota Nashvillen asemaa musiikkikaupunkina, kaupunkina. sehän... On, on siis kitaraplektra, jonka sisällä on sitten Tenessin lipun kolme tähteä. Eli siinäkin on pari, pari asiaa sitten yhdistetty siihen kakkoslogoon. Tämä löytyy äh, kotipaitojen ja vieraspaitojen olkapäästä, jos en ihan väärin muista, niin ainakin tuo toi kakkoslogo, jos sitä haluaa tarkastella.
1: Joo, kyllä näin ja, ja niin, niin, hyvä tästä kantrikaupungista tämäseen ei-niin-mairittelevaan ympäristöön. Mafiakaupunkiin. Mafiakaupunkiin, kaupunki. mä hain. Hyvä, kiitoksia. Eli tota, New Jersey Devils seuraavana vuorossa. Ja, kun Colorado Rockies to, siirtyi New Jerseyhin tällainen jääkikorganisaatio ilmeisesti en ollut. Joo, en, on, sitä. Etkö? En, en ollut ennen kuullut.
0: Colorado Rockies,
1: kyllä. Ilmeisesti saman niminen on ollut myös Hetkinen, onko Baseballissa vai, vai Jenkifutiksessa? Ilmeisesti ihan Tismalla sama Joo, niminen. Joo, Joo, kuiten... kyllä. Joo kyllä. Niin, niin Rock siirtyi New Jerseyin 1982. Niin omistaja halusi uuden nimen uudelle ja uuden alun tälle organisaatiolle. Niin kuten jo edellisessä lausunnossa totesit, niin yllätys yllätys laitettiin pystyyn kilpailu. Ja sitten voittajaksi valikoitui Devils. Ja tää Devils taas sitten on haettu niinkin kaukaa kuin useiden vuosikymmenten takaa, ja täällä viitataan tämmöiseen yliluonnolliseen myytti- ja kaupunkilegendaan. Eli New Jersey, New Jersey on tällainen alue kuin Pine Barrens, niin on kerrottu, että siellä on tällainen paholainen, joka vaeltelee siellä eteläisissä osissa ja etsii uhreja, uhreja tarkoitusta varten, mikä on Ainakin minulle tuntema tonne, Todennäköisesti ei mitään hyvää. Jos paholainen, paholainen vaan, niin ei se varmaan mitään hyvää ole meinannut. Eli tällainen tota, tarina ton Devilsin taustalla.
0: Joo, ja heidän logo on mun mielestä nerokas. Siinä on N ja J ja, ja sitten vielä Pirun Sarvet ja häntä siinä samassa suht paketissa. Se on kyllä hyvän näköinen kanssa.
1: Kyllä, klassikkoja myös.
0: Joo, ehdottomasti. Mennään sitten vanhat niin toiselle puolelle, itä, itäiselle puolelle, ja siellähän on saari nimeltä Long Island, eli sinne kun perustettiin joukkue, niin, niin haluttiin, että se ilmaistaan, että se on nimenomaan Long Islandin joukkue, ja tota, sitä myöten valikoitu sitten Islanders tämän joukkueen nimeksi. Ja ei ollut ihan hirveän kaukana, että sitä ei nimetty Long Island Ducksiksi, joka olisi sitten kyllä pilannut Anaheimin joukkueen nimeämiset myöhempinä aikoina ihan totaalisesti totaalisesti, että tota, joo, Islanders on ihan, ihan hyvä, hyvä nimi. Mä kaipaisin heiltä sitä vanhaa kalastajan takaisin, takas, Musta se oli omalla tavallaan siisti. Siisti, mutta mm, tästä nykyisestä logosta, niin siinähän on, on Islanders-logossa, on sekä teksti Islanders että sitten tämän Long Islandin ääriviivat. se logon I siinä osoittaa itse asiassa se vanhan Nassau-kolosseumin paikan, Siinä Long Islandin kartalla. Ja sit siellä on, löytyy myös Maila siitä, ja siellähän Mailan alalaidassa tai alhaalla vähänen lapaa on neljä raitaa, jotka kertoo näistä mestaruuksista, jotka voitettiin vuonna 1983. Niin tällaisia pikkuknoppeja sieltä. Sieltä tätä I-asiaa en tiennyt ennen kuin tiesin. <laughs> Eli tota, joku muutama vuosi sitten joku sen kertoi mulle, että se on näin. Ja mä, no Katohan. Se onkin ihan hauska. hauska, miksi se on tavallaan puolittain sen ö,
1: saaren sisälle ja, ja miksi ulkona. Kyllä, joo, tuo oli, tuo oli, tuon tiesin itse asiassa jostain olin joskus lukenut, se oli ihan, ihan hauska, hauska nosto kyllä. Sitten hypätään, hypätään keskustaan, niin sanotusti. Kylille. Eli, kylille, isolle kirkolle, eli iso omena, mitä näitä nyt on. Eli New York Rangers on joukkueen nimi, ja tämä, tämä pallokerhohan on perustettu 1926. Ja tuota, äh, omistaja, tai tällainen trokari, eli miten hän trokari nyt suomentaa, sanottaisiko, että... heittejä. Niin joo, jotenkin näin, tämmöinen sanotaanko pimeä kauppias, <laughs> niin tuota, Tex Richards osti osti seura Hamilton Tigersin ja muutti, sen sitten, muutti kautta siirsi sen Madison Square Gardenille. Ja tämä Ricard sitten nimesi joukkueen New York Americansiksi, ja, tota, mikä, ja tämä Americans ei sitten kauaa kantanut, eli toiminta loppu toisen maailmansodan aikaan tai aikana. Ja sitten kuitenkin jääkiekko oli, Jääkiekosta oli tullut New Yorkissa, melkoisen iso juttu, ja oli hype ja buumi käynnissä, niin hän loi sitten nimen Rangers. Päätti, päätti yksivaltaisesti nimen Rangers, ja tämähän sitten, hän on hakenut tällä vähän niin kuin näitä Texas Rangers, eli hänen, hänen poppoa, hänen, hänen sakki. Niin tällä on, hän on hakenut tällaista tuomoista ulottuvuutta siihen, se on, se on Texin rangersit Rangersit nyt sitten. Noniin, ja... Uh... Sehän on edelleen New Yorkissa varsin suosittu. Myy
0: loppuun, toki turistit sieltä jonkun verran ostaa paikkoja, mutta, mutta Rangers silloin on ilmeisen sitoutunut fanikunta, näin on ymmärtänyt. Ja silleen ihan, ihan hauskaa, että kun jääkiekko ei kuitenkaan ole kovin kaas suuri laji Yhdysvalloissa, niin, niin sitten tuollaisessa kaupungissa Rangers on, on hyvinkin iso. Iso jotenkin, tosi, tosi hieno juttu, kyllä. Mutta vähän sama, samaa linjaa, no en tiedä samaa linjaa, mutta hypätään, Jälleen vähän pohjoiseen ja ottavaan Kanadan, ottava pää, Kanadan pääkaupunkiin. Jääkiekon alkuvuosina tämän niminen joukkue, kun ottava Senators voitti peräti 11 Stanley Cupia, ennen kuin se siirrettiin sen Louisin, tai sen Louisiin, miten se sanotaankaan, jossa sitten tie ikävä kyllä nousi pystyyn suuren laman aikaan. Ja tota, nykyis, nykyinen Senators aloitti. AI matkansa ja aikansa uudelleen vuonna 1991, ja tämä tuli tämä nimi sitten ihan sieltä, että haluttiin kunnioittaa tästä kaupungin menestystä aikaisemmin, ja totta kai kun on Kanadan niin senaattorit on aika looginen, looginen valinta, siellähän, niin se on aika, aika yksi yhteyttä, on aika selkeä, selkeä juttu, ja No ne logot, se logo on musta vähän hämäävä, että miten, miten tota tämmöinen ehkä niin kreikkalainen soturi, no kai se jotenkin käy yhteen, mä tii, mutta se ei ehkä ole täysin yhteneväinen mun
1: mielestä. Mutta se oli siinä, eteenpäin. Kyllä, eli sitten tota, seuraavaksi hypätään Kimmo Timosen kaupunkiin Philadelphia Flyersiin, eli Flyers liittyy NHLään vuonna 1967, ja Ennen tätä varsinaista liittymistä niin järjestettiin jälleen nimikilpailu ja voittajaksi sitten, tai voittajan Flyers-nimeni valitsi omist- silloisen omistajan Ed Snyderin sisko. Ja tämä sana Flyer ei niin kuin, tarkoita sanaa tarkasti oikeastaan juuri mitään, mutta tota, sen oli niin kuin, tarkoitus heijastaa ja ilmentää niinku nopeasti kehittyvää, NHL ja myös niin nopea jääkiekkoa. Eli jollain tavalla kärpistä vois Kär, esimerkiksi kärpissä on tämmöinen slogan, kun nopea, vahva, luotettava, niin ehkä jotain niin tämmöistä on haettu, mutta vain, että se on suoraan joukkueen nimi. Niin tota, voihan tämmö, flyers, niin logosta taas on sitten vähän tämmöistä niin siipeä, vähän niin kuin, vähän niin lennetään, niin jotakin tämmöistä siinä on haettu, mutta, mutta tota, tosiaan haettu tämmöistä, nopeasti kehittyvää ja nopea tämmöistä lätkää, lätkää jäljitelty tuossa nimessä.
0: Joo, se siivekäs P-kirja, joka siinä itse asiassa on, niin sehän ei ole muuttunut käytännössä mihinkään sieltä 60, vuodesta 67. Että se on myös pysynyt aika lailla niinku samanlaisena koko ajan. Mutta joo, mennään, mennään vaan eteenpäin. Pysytään Pensylvaniassa ja tota, uh, hyvätään Pittsburghiin ja tää tarinahan on sen kaltainen, että oli alku, alun perinkin päätetty, että sen pitää alkaa p kirjaimella jotta se sointuu paremmin tämän Pittsburghin kanssa. Ja tarina kertoo, että alkuperäisen omistajan vaimo valitsi tämän nimen Penguins sitten, sitten tämän päätelmän jälkeen. Ja tota, hauska kuriositeetti, että Penguins-areenan katto oli tämmöinen aika niin kuin pallomainen pallomainen ja, ja suuri joten sitä ruvettiin sitä areenaakin katson igluxi koska koska sitten, sitten tietysti tiesti on loogista pelata iglussa. Uh, tässä vähän viittasin Boston Bruinsiin, Bruinsiin, aikaisemmin tai Bruinsissa viittasin aikaisemmin tähän tähän tota, ja keltaiseen tai musta ja kultaiseen ja nähään on siis Pittsburghin kaupungin värit on musta ja keltainen ja Siitä on joku räppäri teki tämmösen black and yellow uh, Pittsburghin. Kaupungille, mutta muun muassa Pittsburgh Steelers sä käyttää samoja, samoja värejä, eli, eli nämä värit on käytössä ihan laajaltikin koko kaupungissa. Uh, Tämä Penguinsin logossa oleva keltainen kolmio, en tiedä ootteko mutta siinä tosiaan on, on sellainen keltainen kolmio siinä tota, pingviinin takana ja, ja sillä viitataan itse asiassa tässä Pittsburghin kantakaupungissa olevaan niemen kärkeen. Eli siinä yhdistyy Sin Kantakaupungissa kaksi jokea, monokela joki sekä, sekä sitten Alekeni, Alegeni-joki. Ja, ja siihen jo joen yhtenä, yht, siihen väliin jää tämmöinen niemen kärki, jota kutsutaan Pittsburghissa kultaiseksi kolmioksi. Ja se on sitten löytänyt tiensä myös tähän Pittsburghin logon taustalle. Tämmöisen tarinan löysin tuolta Interwebenin syövereistä.
1: Olipa Olit kyllä syvää, syvältä kaivellut, että en olisi tuota osannut, osannut tien kyllä etsiäkään. Että hyvä, erittäin hyvä nosto. Joo, mielenkiintoisia juttu, niin mä sanoin, kyllä näissä, näissä, on, näissä on aika paljon kaikkia tämmöisiä pikkujuttuja. On, on todellakin. Sitten seuraavaksi palataan jälleen, jälleen pienen tauon jälkeen Kaliforniaan, eli San Jose Sharks tota, on organisaation nimi, ja Joukkojen nimeksi valittiin aluksi Blades, eli niin kuin veitset tai terät, miten sen haluakaan suomentaa, niin. mutta katsottiin, että se viittaa vähän liikaa, liikaa ja liian jyrkästi katu-kautta jengiväkivaltaan, niin sitten varaa sieltä otettiin joukkojen nimi Sharks. Ja sillä on taas sitten niin kuin Pohjoisen Kalifornian rannikoilla ui paljon, paljon haikaloja, niin se on sitten sinne, sinne ollut tähän, tai maantieteellisen sijaintin ollut aika, aika selkeä yhtymäkohta otettu sitä paikallista eläimistöä. Eläimistöä tässä huomioon, niin tämä on tarina sitten Sanjosen haiden takana.
0: Ja aika selkeä, selkeä juttu, jotenkin vaikea kuvitella mitään mitä muuta. Ja nythän he, ahl on, on saanut se eli tavallaan pienempi, pienempi, vähän vastaavan näköinen kala eläin, eli silleen, silleen tää on nivoutunut ihan nätisti kyllä yhteen. Mutta mennään vaan eteenpäin, eli taas taas keski, keskilänteen, ja puhuttiin aikaisemmin Sent Louisista, ja nyt sitten käsittely Louis Blues, eli blues-kaupunki ja, ja tota blues suuntaus elää vahvasti tuollakin tolla, alueella, ja tämä on siis ainoa nhl joukko, joka on jonka nimi on valittu tämmöisen niin kuin kappaleen tai sävellyksen mukaan, eli tämmöinen heppu kuin W.C. Handy, kuulostaa itse
1: asiassa ihan joltain Niin Ei kuulostaa, heti kanssa, että on kyllä, e, on kyllä heti suoraan.
0: W.C. Handy sävelsi laulun Saint Louis Blues vuonna 1914, ja... Sitten kun tämä, oman, tämä kaupunki sai oman joukkueen vuonna 1967, niin tämä nimi oli sitten helppo päättää. se tulee ihan puhtaasti tästä sävellyksestä. Ja logoakin mukailee tietysti sitä. sitä. Siinä on, on tota nuotti, nuotti, tämmöinen tyylitelty nuottiavain tai nuotti. Joo, tämä oli aika, aika simppeli juttu. sille ihan hauska tarina kyllä.
1: Kyllä joo, ja jos joku että miten on tällaisen yhden, yhden kaverin Sävelyksen mukaan tota, nimetty, koko, koko organisaatio, niin oli ilmeisesti, mitä, mitä jostain kaivelin, niin ilmeisen pidetty, pidetty kaveri seurapiireessä ja tosi tämmöinen avulla ja se hyvä tyyppi, niin häntä haluttiin sitten kunnioittaa, kunnioittaa tämän laulun, laulun muodossa. Eli sitten, sitten tota, hänen säveltämänsä kappale antoi ensisävelet niin sanotusti koko, koko jääkiekkojoukkueelle. Joo. Ja sitten hypätään, hypätään tonne Floridaan jälleen, ja siellä toinen organisaatio eli Tumba Bay Lightning. Ja, no, tähän nyt oli niinkin yksinkertainen selitys, että tiesittekö, että Tampa Bayn alueella on eniten salamointia ja ukkosta kuin muualla Amerikassa. Amerikassa tota, niin... Se oli sitten aika helppo, eli Tampopeissa jyrähtelee niin sanotusti koko ajan, niin se, se juontaa juurensa tähän tota, näihin sääilmiöihin kyseisellä, kyseisellä alueella.
0: Joo, se on, se on, on haastava alue eteläinen eteläinen, vai miksi, mikä, mikä ilmasuunta on idän ja etelän välissä? Loon, kaakko. Koillinen Kaakko, joo, Kaakko. Joo, <laughs> Kaakkois-Yhdysvallat on aika hankala, hankala alue, kyllä saiden puolesta. Ilmeisen lämmin, mutta sitten on hurrikaaneja ja ukkosia, ties mitä. mitä mutta. Se, se Yhdysvalta ilmastosta mennään vaan eteenpäin. Ja hypätään tota, jälleen kerran Kanadan puolelle ja Torontoon. Toronto Maple Leafs. Coin Smyth, tämä on hauska, miten nämä, nämä nimet, jotka on nykyään palkintoja, ne toistuu näissä joukkueiden historiassa. Hän osti tämän joukkueen 1920-luvulla. Ja hän on ensimmäisessä maailmansodassa taistellut tämmöisessä rykmentissä, jonka nimi oli Maple Leaf. Ja hän sitten tämän rykmenttinsä nimen vei tähän jäikekojoukkueeseen. Ja tätä en itse asiassa tiennyt, että tämä lehti ei ole ollut osa Kanadan lippua ennen 1960-lukua. Niin... Varsin mielenkiintoinen tausta, ja Maple Leafsin historiaahan mahtuu itse asiassa aika paljon muitakin nimiä. Um, siellähän on, on ollut, tota, tämän joukkojen historian menee tu- vuoteen 1917, ja, ja tota, uh, tämä on kulkenut nimellä itse asiassa uh, Toronto St. Pats, uh, sekä sitten Toronto uh, Arenas aikaisemmin. Siihän silloin alkuvuosina. Eli tässä on ollut paljon, paljon tota eri nimiä. Ja tämä St. Patsia arenassahan itse asiassa näkyy aina välillä näissä retrotapahtumissa. Ja stadium ulkoilmaotteluissa on, on viitattu tota näihin vanhoihin logoihin ja nimiin useammankin kerran. Ja väreihin myös. Eli Saint Patsian pelasi pelas vihreillä ja, ja niin edelleen. Tämä on mielenkiintoinen myös ja paljon eri nimiä. Ja, ja tota, tämä armeija-asia oli mulle itse asiassa vähän uusi uusi, hieno, hieno nosto.
1: Joo, tuo oli kans yksi niistä mielenkiintoisimmista Nashvillein ohella, kun näitä nimiä, nimiä tuolta katselin. Tää oli tosi, tosi mielenkiintoinen, kyllä. Ja, tota, sen myöskin, Smythe niin kuin tuossa niin totesitkin, niin nykyään on, annetaan Conn Smythe palkinto pudotuspelien arvokkaamalle pelaajalle. Niin tämä Smith, hän keräs rahaa tämän organisaation ostamiseen alunperin, niin hyvin pitkälti lyömällä vetoa kilpahevosista. Eli tuota, Toronto Maple Leafs on, on niin sanotusti juostu organisaatio. Oh, uhkapeliorganisaatio. Miten kuulostaa,
0: <laughs> kuulostaa hyvin vahvasti siltä, mitä se on nykypäivänä.
1: <laughs> Siellä pidetään tuota, niin vanhoja perinteitä edelleen elossa. Selvästi, selvästi.
0: Aivan mahtuva, mahtava juttu. Mutta hei! Veikkaus on meille opettanut, että suomalainen voittaa aina. Toki tässä ei ole suomalaista kysymys, mutta ilmeisesti Ai, veikkaaminen kannattaa. Ilme,
1: ilmeisesti kyllä, joo. Sillä voi Totta. saada
0: jääkeikkojoukkuja.
1: <laughs> kyllä, just näin. Sitten aletaan lähestyä loppua. Eli sitten hypätään Kanadaan, tai siis pysytään Kanadassa. Eli Vancouver Canucks liittyi 1970, ja tota Vancouverissa on... Oli jo pitkään toiminut amatöörijoukkojen nimeltä Vancouver Canucks. Eli tota, on, on pidetty sitten tismalleen sama nimi, millä on kaupungin joukkoja toiminut ennenkin. Ja tai Canucks nimi on sitten taas johdannainen Johnny Canucksista, joka on tota, tämmöisen, se tässä on Uncle Sam kaltainen le- hahmo, tämmöinen kansanperinne, kansanperinne hahmo. Ja tota, jos miettii, kuka se tässä on, tai Uncle Sam, niin esimerkiksi tämä, näissä ö, maailmansodan aikaisissa amerikkalaisissa värväysjulisteissa on tämä, tämä tota, heppu, jolla on hattu päässä ja viikset suvuuta, niin se on se, se on se tyyppi. Eli, eli tota, tämmöinen lyhkäinen, aika, aika sekaava, sekaavakin tota, historia Kanuksin takana.
0: Joo, kyllä. Ja sitten Kanuksista itse siihen logoon liittyen, niin, niin uh, siinähän on tämmöinen uh, miekkavalas, joka, joka hyppää tavallaan jään läpi, ja sehän muodostaa sitten C-kirjaimen, C-kirjaimen, eli siinä tavallaan se Kanuks, kanuks sitten on, on mukana, ja, ja tähän mukailee tämä miekkavalas niinku haida tyyliä, joka on, joka on sitten alkuperäiskansojen kansojen tyyli, muun muassa toteemeissa on, on nähty, nähty ja tota, erittäin mielenkiintoinen. Mä mietin, että mistä, tulee, mistä tavallaan tulee tämä miekkavalas, onko, jos en ihan väärin nyt muista ja on ymmärtänyt, niin, niin ilmeisesti tota, äh, miekkavalaita jonkun verran liikkuu tuolla, Tossa, tolla alueella, ä, Tyyntä, Valta, Merta, Voi toki olla, että mun muistan, muistan ihan väärin. Heillähän on ollut myös se mustakeltainen ä, luistimen, Luistin logo tuolla 90-luvulla. Eli heillä on ollut useampi, useampi erilainen logo. Ja toi C-kirjain itse asiassa toistuu. Ä, se hyvin yksinkertainen neljä, jossa on, on mailla keskellä, niin siinäkin kun se mailan ottaa pois, niin se edelleen muodostaa sen, se tavallaan se kehys. Eli se katkeaa se kehys sieltä, sieltä oikeasta reunasta, eli sielläkin on, on se se nähtävillä Et siinä mielessä ihan mielenkiintoisia, mielenkiintoisia juttuja ja, ja mä oon, minä, minä pidän tästä ja, ja toi värimaailma on itse asiassa semmoinen uh, muun muassa on sama värimaailma uh, Seatlessihoxilla kuin vankkoperkanuksella ja mä vähän toivon, että tämä sama värimaailma löytäisi tiensä myös myöhemmin käsitelevään Krakenin uh, uniformuihin, mutta oletettavasti ei, koska, koska sitten Vancouverilla on hyvin samankaltainen, mutta Seattleen joukkuet käyttää samaa värimaailmaa kuin vancouver Canucks.
1: Kyllä, just näin.
0: Joo, mennään, mennään vaan eteenpäin ja, ja sitten aavikolle, eli Vegas Golden Knights. Aika uusi, uusi tulokas ja, ja tuota, Bill Foley halusi siis tämmöisen vahvan ja vaikuttavan soturin edustavan sitä kasinokaupunkiin ja ritarit Ilmeisimmin ovat sitten sotilaiden ylintä luokkaa, ja sitä kautta tuli tämä Knights siihen, että Golden viitannee enemmän Vegasiin kuin mihinkään muuhun. Ja Vegasin logohan on, on varsin komea, ainakin omasta mielestä se on varsin, varsin hyvännäköinen, näköinen, ja sinnekin negatiivinen tila, eli, eli se siinä, siinä tuota sen uh, ritarin kypärässä oleva negatiivinen musta tila muodostaa kirjaimen V, joka merkkaa sitten Vegasia. Että semmoinen, uh, ihan simppeli, simppeli ja yksinkertainen suoraviivainen tapa nimetä joukkojen. Ja, ja tykkään, kyllä, tykkään kyllä, vaikka ne kultaiset kypärät pois pois jättääkin.
1: <motúsica> Joo, olen Tismalen samaa mieltä. Sekä kypärissä että, että tuossa tuota, niin, niin, nimessä, että aika, aika simppeli ja looginen. Ja edestäni niin oikein toimivakin, että on hyvää, hyvää hypeä aiheuttanut tuolla, tai saanut aikaan tuli jäkkiässä. Joo, kyllä. Sitten loppu lähestyy edelleen, eli seurauksipä tämän Amerikan jenkkilä pääkaupunki, eli Washington Capitals, ja NHL NHLan 1974, ja koska Washington on Yhdysvaltain pääkaupunki, niin nimi Capitals oli aika helppo päättää, eli vähän niin kuin ajetaan takaa, että pääkaupunkilaiset ja ja tuotta, tuossa, sä olitkin, olitkin tuossa nostanut, nostanut tuossa kakkoslogossa, missä on myös tuota se, se, kotkan, se Kotkan alareuna muodostautun Capital-rakennuksen siluetin. Joo,
0: kyllä. Eli, eli tuota se, se modernimpi kakkoslogo tosiaan, se Kotka itsessään muodostaa sen kaksoisveestin alareunassa, uh, on tosiaan tämän Capital-rakennuksen uh, pääkupolin siluetti, siinä mielessä on ihan Ihan hauska ja jälleen osoitus siitä, että kyllä graffa-designerit tietää, mitä ne tekee. Kyllä, todellakin ei, ei mitään heiltä pois. Loistavaa duunia tekevät. Joo, mennään tuota toiseksi viimeiseen tai viimeistä edeltävään. Eli, eli palataan vielä kertaalleen Kanadaan ja, ja Winnipeg Jetsiin. Ja e, alkuperäinen Winnipeg Jets, joka nykyään tunnetaan nimellä Arizona Coyotes, niin hän Tämä brändi oli hyvin erinäköinen kuin tämä nykyinen, nykyinen Jetsin brändi, eli tämä omistaja Ben Hatzkin on, on ollut suuri New York Jets-fani, joten se nimi juontaa juurensa sitten sieltä. Ja tämä nykyinen seurahan siirtyi, niin kuin kaikki toivottavasti tiedetään, niin Atlantasta Winnipegiin. Ja, ja sitä kautta haluttiin kuitenkin tämä vanha nimi nimit ottaa mukaan, niin sitä kautta sitten, sitten löytyi tämä Jets. Uh, Pinnebekissä toimii Kanadan ilmamoimien tukikohta, josta tulee ehkä nämä nykyinen brändi, eli tämä Kanadan vaahtera sekä sitten, sitten hävittäjä siinä logossa. Tää on mun mielestä, vaikka en, en, en sotatoimia hyväksykään, niin tämä on mun mielestä erittäin hieno, hieno logo, ja tota, tykkään siitä, siitä kyllä paljon, paljon, ja tietysti toi niin sopii nimeen, nimeen, eli hävittäjä, hävittäjä lentokoneita. Mutta joo, ihan, ihan hauska tarina, ja, ja tota, en itse asiassa ollut tietoinen, että mistä tulee tämä nykyinen, nykyinen tota, hävittäjä niin
1: selvisi sekin tässä asioita selvitellisi. Kyllä, jo just näin, että toi on erittäin, on samaa mieltä, että erittäin tyylikäs, tyylikäs logo ja, ja tota peri, perinteinen seura, seura sinällään, sinällään niin oikein toimiva, ja nimenomaan kaikki nämä tuki, ilmavoimien tukikohdat kaikki, niin passaa kyllä oikein hyvin viinni begi. Joo, kyllä. Ja sitten joku kuulija voi miettiä, että koska nyt on Winnipeg, niin eikö sen pitäisi olla Aakko sitten viimeinen, viimeinen mutta joo, tuossa listaa laatiessa, niin unohdin, että meillähän on uusi, miltein unohdin, että meillähän on uusi tulokas, eli Seattle Kraken, ja mainittaa, se nyt myös viimeisenä, koska sitä on käyty tuossa muutamia viikkoja sitten, muutama kuukausi sitten jo läpi, elikkä Krakenin on Kuten varmasti kaikki tietää, koko NHLn uusin tulokas. Ja Aluksi ajateltiin, että nimeksi annettaisiin Metropolit- Metropolitians, mutta taas sitten komissaari Gary Batman ei tätä hyväksynyt, koska oli jo Metropolita-divisiona ja ei halutu yhden joukkojen takia muokata koko divisiona nimeä, niin se vesittyi sillä. Ja sitten myös. Siatlissa paikalliset puhuu legendaarisesta merihirviöstä, Krakenista, mikä on, mikä on tota näissä kansantarvossa tällainen jättikalmari vai Mustekala, kumpi nyt onkaan, niin, niin tota, joka väijyy merelläkävijöitä, niin on sitten tämä Kraken otettu sieltä. Ja on tämmöinen, pidetään ainakin erittäin sateisena ja tällaisena usvaisena kaupunkina, niin sopii myös. Sopii myös siinä mielessä, kuin nenäpäähän. Joo. Kraken, merihirviöhän sitten taas on alunperin norjalaisesta mytologiasta kotoisin, mutta on rantautunut myös tonne. tuonne noin. Niin siinä oli meidän Seattle-kraakken ja samalla myös kaikkien anhaalioukkuiden nimien tarinat. Kyllä,
0: Seattlen kohdalla taisi olla vielä niin, että siellä taisi olla muutama eri vaihtoehto, mitä ainakin arvuuteltiin ja oliko niin, että oli yksi, joka vähän samaan, viittaisi vähän samaan kuin kun tuossa kanuksissa, eli, eli tota, sieltä täältä, niin kuin haidatyyppistä tyyppistä hakua, tai sitten vaihtoehtoisesti, tai Evergreens, tai olla yksi vaihtoehto, joka viittaa sitten taas tähän niin kuin Washingtonin osavaltion luontoon ja vihreyteen, mutta, mutta tämä on, tää on oikein, oikein hyvä kyllä. Aattelin tota, tähän loppuun kysyä että jos, jos AP sinä perustasit joukkueen nyt, niin tota, Minkälaisia vaihto, että kun sä pelaat NRI ja luot joukkuja, niin
1: minkä niminen joukkue sitten tulee? Kyllä, kyllä, kylläpä kysää <laughs> On kyllä ihan mahdoton sanoa tähän kohtaan. Tuota, tuota, tuota. Todennäköisesti lähtisi jollain eläimellä liikkeelle, koska olen erittäin eläinrakas, niin varmaan jollain semmosella lähtisi liikkeelle, mutta tuota... Tuota, tuota, ihan mahdot ehkä, ehkä joku Mateelia, Crocodiles tai joku tämmöinen nyt, nyt niinku äkkiseltä mutta totta kai riippuu myös vähän, että mihin kaupunkiin tulisi, sitä en osaa tässä sanoa, mutta tuli, pistit niin pahaa, että lähetään jollain elä... sanotaan, että joku eläin kuitenkin johkaan kaupunkiin, joku Gebeg olisi esimerkiksi aika, aika hyvä. No niin. Hyvä, entäs, tota, entäs sitten sulla itsellä?
0: No, Mulla varmaan pitäisi olla tähän joku vastaus valmiina, mutta tota, jos mä olisin niin tarpeeksi ää, itseäni täynnä, mitä toki aina välillä olenkin, niin mä varmaan juontasin mun sukunimestä jotain. Eli, eli tosiaan kuikka, kun on sukunimi, niin sehän viittaa vahvasti tuonne vesilintuihin, mutta Dax on jo varattu, niin mun pitäisi miettiä joku, joku tota, uusi. Ää, mä ehkä kokeilisin ja hakisin jotain, jotain tota, tästä kuikan ää, latinankielisestä nimestä, joka on siis Gavia arktika, niin mä ehkä hakisin siitä jotain. Jotain, mutta tota... Tai sit, sit mä olisin tylsää, laittaisin Warriors, koska se on, se on musta jotenkin hauska, hauska ja semmonen niinku taistelutahtoinen. Sitä mä oon käyttänyt omissa NHL-peleissäni vuosien, vuosien mittaan, mutta, mutta ehkä, mä, ehkä mä tästä Gavia-Arktikasta
1: tekisin jotain. jotain. Kenties. En tiedä. Se olisi oikein, oikein hyvä siitä lähteä tuota vähän juontamaan sitten. Kyllä, se on juur, juurikin
0: näin. Hei, aika on jälleen mennyt. 80 minuuttia risat päälle. Uh, iso kiitos jälleen kerran. AP oli oikein mukava Höpiste jutella NHL-juttuja vähän kevyemmällä jalalla tällä kertaa, mutta ehkä tämä aika ansaitsee vähän kevyempää viihdettä.
1: Kiitos samoin. Oli, oli jälleen kerran erittäin mukavaa. Ja, tota, kyllä just, just näin, että nyt, nyt vähän tarvitaan kevyempää ja varmaan, varmaan tota, niin, niin, myös, myös tässä... Kunnes tilanteet vähän selviä ja helpottaa, niin varmaan jatkuu samalla trendillä, mutta katsotaan mitä tulevat viikottua tullessaan ja kiitoksia. kiitoksia myös tästä viikosta vielä kerran.
0: Yes, hieno juttu ja loppu, muistutettakoon että loppu kuun lopulla, eli nyt maaliskuun lopulla on audioland.fiin äh, gaala, jossa palkitaan, palkitaan parhaita podcasteja ja podcast on siellä paikalla paneeli keskustelemassa ihan livenä, sekä sitten ollaan ehdolla myös ö, parhaan podcastin paikalle. Eli audionetfi löytyy äänestys, jossa voitte käydä äänestämässä teidän suosikkipodcastia. Jos se on keskiympyrä, olemme siitä varsin kiitollisia. Se voi myös olla joku muu. Tärkeintä on, että käyttää antamassa teidän äänet ja niin, että saadaan, saadaan meille tekijöille kuuluvuutta, näkyvyyttä ja, ja tuota,
1: huomiota. Iso kiitos, ennen... niin. niin ei, ei muuta kuin, että allekirjoitan tuon täysin, ennen, kaik- ennen kaikkea näin, että an- käytäkää antamassa ääni, sama kenelle se menee, niin kaikki, kaikki siellä olevat on varmasti ansainneet äänensä, niin tota, käykää, käykää äänestämässä.
0: Jes, iso kiitos! Ja loppuun vielä toinen puffi siitä, että tuota, mikäli haluatte tähän nyt jotain, jotain aiheita ehdottaa, niin kuin meillä on kuulijalta tullutkin tämä hokiargoni aihe niin saa heittää Twitterissä, Facebookissa, mailillä, Instagramissa, mistä tahansa aiheehdotuksia. Kaikki kuullaan, kaikki käsitellään ja varmasti otetaan käsittelyyn. Ja vielä semmoinen pikku juttu, että on. Huhut kertovat tuolta maailmalta, että jonkinlaista hyvin pientä ja vaatimatonta podcast oheistavaraa on mahdollisesti tulossa uh, tuotantoon. Siitä kerrotaan sitten myöhemmin ja, ja katsotaan, miten niitä, niitä jaellaan, mutta kyse on hyvin pienistä jutuista, mutta kerrotaan siitä sitten tarkemmin myöhemmin. Hei iso kiitos, uh, hyvää iltaa, yötä, huomenta tai päivää, milloin ikinä kuuntelet tsemppiä näihin aikoihin ja muista, että me ollaan täällä sua varten. Ja sinulle.
1: Keskiympyrä.